0: Des Hundes Not Es war ein Hund, der lag hungrig und kummervoll auf dem Felde, da sang über ihm eine Lerche ihr wonnigliches Liedlein mit süßem Ton. Als der Hund das hörte, da sprach er, »Ach, du glückliches Vögelein, wie froh du bist, wie süß du singest, wie hoch du dich aufschwingest. aber ich, worüber soll ich mich freuen?« »Mich hat mein Herr verstoßen, seine Tür hinter mir gesperrt. Ich bin lahm, ich bin krank, ich kann kein Essen erjagen und jetzt muss ich hier Hunger sterben.« Wie die Lerche den hungrigen Hund also klagen hörte, flog sie nahe zu ihm und sprach, »Och, du armer Hund, mich bewegt dein Leiden. Wirst du mir es auch Dank wissen, wenn ich dir helfe, dass du satt wirst?« »Womit, oh, Frau Lerche?« fragte der Hund mit matter Stimme und die Lerche antwortete, sieh, dort kommt ein Kind gegangen, das trägt Speise zu jenem Ackersmann, ich will machen, dass es die Speise niederlegt und mir nachläuft, indes gehst du hinzu und isst es den Käse und das Brot und stillest dein Hunger. Der Hund bedankte sich dieses freundlichen Anerbietens und die Lerche flog nun dem Kind entgegen und begann es zu äffen. Bald lief sie vor ihm, bald flatterte sie auf dieser, bald auf jener Seite, bis das Kind dachte, die Lerche muss ich fangen. Und zumal stellte die Lerche sich Flügellarm und ließ einen ihrer kleinen Fittiche hängen, wie gebrochen. Das Kind griff oft nach ihr, aber es erschte vergebens mit der einen Hand, und da legte es ein Tüchlein nieder, darin ja das Essen war, und lief der Lerche nach, die immer voran in einen Grund flog. Indessen erhob sich der Hund, hinkte nach dem Tuche und schnüffelte hinein. Da lag ein Stück Brot, ein Quarkkäse und vier gute Eier, die fraß er ungesotten und ungeschält und den Käse untranchiert und das Brot nahm er mit von Dannen, als er fortkroch und sich in das Korn versteckte. Die Lerche als sie merkte, dass der Hund sein Teil hatte, flog in die Lüfte und sang lustig. Das geäffte Kind verwünschte sie und noch viel mehr, als es sein Tüchlein dann leer vorfand. Weinend ging es zurück zu seiner Mutter und ob es eine Strafe bekommen hat, weiß ich nicht, aber es wird wohl eine abgefallen sein. Die Lerche flog also zum Hunde hin und fragte ihn, wie er sich denn jetzt befinde. Er sagte ihr schönen Dank und nie sei ihm wohler gewesen. »Nur eine bitte, Herzliebste Frau Lerche, hab ich doch noch auf dem Herzen«, sprach er. »Wer satt ist, der ist doch gerne froh. O oh, bitte, erzählet mir noch etwas, davon ich ein wenig lachen und lustig werden mag.« Wohlan, sprach die Lerche, »folgt mir.« und da flog die Lerche voran und der Hund folgte ihr zu einer Scheune, auf deren Dachboden man von der Erde leicht gelangen konnte. Da hinauf hieß die Lerche den Hund steigen und hinuntersehen, denn der Boden war schadhaft und durchgebrochen. Unten auf der Tenne standen zwei Kahlköpfe, die droschen. Da setzte sich Flux die Lerche dem einen auf die Glatze und Flux klappste der andere mit der Hand darauf, vermeinend die Lerche zu fangen. Das kluge Vöglein war aber schneller als er und flog zur Seite. »Nun, Geselle, was soll denn das? Was schlägst du mich denn?« fragte der erste kahlkopf den anderen. Der entschuldigte sich, daß ein Vöglein sich jenem auf den Kopf gesetzt, dieses habe er haschen wollen, habe der Klaps wehgetan, sei es ihm sehr, sehr leid. In dem setzte sich die Lerche auf die Glatze dessen, der eben sprach, und da schlug gleich der andere hin mit einem so harten Schmiss, dass der Kopf gewiss zersprungen, wenn er von Glas gewesen wäre. Wenigstens brummte er dem Geschlagenen tüchtig, und nun ging das Schelten los, und beide Drescher warfen ihre Flegel hin und wollten einander in die Haare. Weil sie ja aber nun keine Haare hatten, so konnte keiner dem anderen welche ausraufen und so kratzten sie einander auf die Glatzen statt des Raufens, dass das Blut danach lief und stießen sich hart. Da ging es glatz wieder glatz und kratz wieder kratz, auch zerrten sie sich an den Ohren und darüber musste der Hund so un lebendig lachen, dass ihm ganz weh ward, und er weder liegen noch stehen konnte, und da purzelte er vor Lachen von dem Boden hoch herunter, den Dreschern gerade auf die Kahlköpfe, dass sie stutzten, denn der Hund war schwer, und diese Art Haare auf den Kopf zu bekommen, kam ihnen spanisch vor. Sie wandten ihren Zorn gleich vereint gegen den Hund, und da sie Drescher waren... So droschen sie ihn so lange, bis er mit Ach und Krach durch ein Loch in der Scheunenwand und durch den Zaun fuhr, wobei ihm nicht nur das Lachen, sondern schier Hören und Sehen verging. Ganz mürb und marode legte er sich in das Gras hinter den Zaun, und da kam die Lerche geflogen und fragte, Edler Herr, wie befinden Sie sich?« »Oh, Frau Lerche!« ächzte der Hund, ich hab voll auf genug, ich bin ein geschlagener Mann. Ich glaub meiner Treu, ich hab gar keinen Rücken mehr, die Drescher haben mir das Fell bei lebendigem Leibe abgeschunden und gegerbt. Oh, soll ich länger leben, brauch ich einen Wundarzt. Wohl und getrost, ich hol dir auch den, so es irgend möglich ist, sprach die Lerche und flog von dannen. Bald fand sie einen Wolf. Den redete sie an. »Herr Wolf, habt ihr gar keinen Appetit?« »Oh, Frau Lerche, ward ihr zur Antwort. Was das betrifft, so kann ich mit einem Wolfshunger dienen.« »Nun, wenn ihr es mir danken wollt,« sprach die Lerche weiter, »so wollte ich euch wohl weisen, wo ein feister Hund liegt, der euch kaum entrinnen wird.« »Oh, meine edle Königin, wie gnädig ihr seid!« schmeichelte und schmunzelte der Wolf und leckte sich die Zähne. Die Lerche flog vor ihm her und er folgte ihr und wie sie zu dem Hund kam, redete sie ihn an. »Nun, Geselle, schläfst du? Willst du den Arzt nicht sehen? Richte dich doch auf, dort kommt dein Doktor.« oh. »Frau Lerche, wo?« fragte der Hund ganz müde. Aber als er den Wolf sah, da schrie er, »Nein, Frau Lerche, nein, diesen Doktor nicht! Haltet ihn zurück, ich bin gesund!« Und mit einem Satze war der Hund auf den Beinen und fort, als flögen wir davon, dass ihm kein Zaun zu hoch und kein Graben zu breit war.